0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de formación de Biblistas e Intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de el capítulo. El capítulo 25 del libro de los Hechos. Eh, tiene como título. Pablo apela a César. Entonces, eh, estuvimos eh, analizando en la clase pasada, ¿verdad? Que eh, Pablo en Cesarea eh, el caso lo tenía, eh, este lo tenía Félix. Pero eh, como dice al final del capítulo, eh, al final del capítulo 24 dice que eh, Félix fue destituido por una mala administración, por no controlar eh, a los judíos y al pueblo en esa parte. Entonces las manifestaciones que se provocaban fueron motivo para que el imperio romano lo, lo desplazara y en su lugar fuera colocado por Festo Entonces, eh, este hombre era un hombre bastante eh, perverso, era un hombre bastante corrupto, pero también era alguien que eh, quería gloria de los hombres y dice que dejó preso a Pablo. Lo dejó preso y entregó lo entrega al, al sucesor Festo. Entonces eh, la escritura los judíos, cuando se dieron cuenta del de cambio de el cambio de gobernador en esta provincia. Dice la escritura que los principales sacerdotes o el Sanedrín, y dice ahí los influyentes de los judíos se presentaron contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. Entonces ellos querían que el nuevo gobernador lo llevase a Jerusalén. Pero dice la escritura allí, ¿verdad?, que preparados ellos una celada para matarle en el día del camino. Ellos eh, le hicieron esta petición a, a Festo para que, si se llevaba, si se desplazaba de Cesarea a Jerusalén nuevamente, ellos tenían preparado esa celada para darle muerte a Pablo. Entonces, en lugar de ello, dice la escritura que Festo respondió a Pablo. Eh, perdón, respondió que Pablo estaba preso en Cesarea, estaba custodiado en, en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Entonces, en vez de él cumplir con la petición de los judíos de que Pablo fuera traído de Cesarea a Jerusalén, fue él quien se desplazó de, de Jerusalén a Judea, perdón, a eh, quien se desplazó de Jerusalén a, a Cesarea. Y, y él les dijo, los que de ustedes puedan eh, desciendan conmigo y si hay algún crimen, este hombre, acúsenle allá. Eh, entonces dice aquí la escritura, ¿verdad? El verso 6, que deteniéndose entre ellos una más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Entonces, una vez eh, Festo eh, asume la autoridad, mandó a llamar al preso Pablo. Para esta época ya Pablo tenía dos años de estar preso. Entonces, no le habían eh, mostrado cargos eh, para, para que estuviese preso pero aún así estaba detenido. Entonces ya habían pasado dos años de Pablo estar bajo la custodia de los romanos, de estos eh, gobernadores de provincias y los judíos acusándolo. Entonces eh, eh, dice el verso 7, cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni de, César, de ni contra César he pecado en nada, dijo Pablo. Pero también Festo, eh, Quería congraciarse con los judíos, dice aquí, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como, si tú, como tú sabes muy bien. Entonces Pablo no quería ser juzgado con, eh, con el tribunal de los judíos. Sino que quería ser juzgado era con el tribunal de los romanos. Y él alega y dice yo no le he hecho nada a los judíos. Por lo cual no tengo que ir a ser juzgado allá. Entonces de alguna manera u otra. Eh, fíjense el plan que los judíos tenían. Entonces si él acepta. Eh, la petición que le hace Festo, entonces ellos podrían, ¿verdad?, eh, matarle en el camino como, como lo estaban eh, haciendo, pero es Festo quien le sugiera a Pablo que si, es, eh, si él quiere eh, comparecer delante de él en Jerusalén, pero Pablo le dice que no, porque si estaba custodiado por las leyes romanas, entonces, debía presentar cargo, era precisamente ahí en, en Cesarea, no en Jerusalén. Esto de alguna manera u otra, ¿verdad? No sabemos si para esta época todavía Pablo sabía de la celada que le tenían. Pero, ¿verdad? Este, entonces, es una decisión correcta de no permitir que este... Eh, la petición que le estaba haciendo Festo de que fuera oído allá en Jerusalén porque los judíos lo tenían, le tenían una celada entonces eh, Festo tampoco podía arbitrariamente tomarlo y llevarlo a Jerusalén pues él era ciudadano romano y Pablo también era un conocedor de las leyes entonces eh, eh Pablo dice, bueno, yo no he hecho nada a los judíos, entonces este, no tengo por qué eh, ir allá a Jerusalén a que me juzguen allá en ese territorio. Entonces dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir, pero si nada hay de las cosas que se me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces, esto habiendo hablado con el consejo, respondió a, a, respondió: a César apelas, a César has apelado, a César irás. Entonces, nosotros sabemos que, que el, el, aquí está, Pablo apela a la que fuera juzgado en Roma, donde estaba César Augusto. Entonces se dice que para este tiempo, quien ya gobernaba era eh, eh, Nerón, pero Nerón estaba eh, muy joven, era un joven todavía cuando comenzó a reinar para esta época en, en Roma, entonces él aquí sabe que mejor es comparecer delante de los tribunales eh, no judíos, porque evidentemente sabía eh, el plan que de pronto estaba, que había contra ellos. Entonces, aquí el capítulo 25, el verso 13, dice que pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para, que, para saludar a Festo, cuando un rey, Comenzaba su gobierno en una provincia. Entonces era normal que otros eh, reyes de otras provincias les fueran a visitar. En este caso vino Agripa, ¿verdad? Que Agripa se dice era hijo de, del rey de, de, de Herodes Antipas, eh, nieto de Herodes el Grande, o bisnieto de Herodes el Grande. Cuando nosotros revisamos Hechos capítulo 12, Ahí se nos menciona Herodes, el que dio muerte a Jacobo. Entonces, este Herodes eh, era el padre de Agripa. Y Berenice era hermana de, de Agripa. Y dice que ellos vinieron a Cesarea a saludar a Festo. A Entonces, eh, todos sabemos que... Eh, el padre de Agripa, ¿verdad? Que era eh, Herodes, el que dio muerte a Jacob en Cesarea, precisamente en Cesarea. Recuerda cuando eh, este, Hechos 12 nos relata que, que él era una persona que abastecía al pueblo y, y entonces dice que un día se subió con ropa real y, y, y él abastecía a las personas como que les daba dinero, entonces la gente lo comenzó a clamar, voz de Dios y no de hombre, y entonces dice, por cuanto no dio gloria a Dios, dice que fue, fue ejecutado por Dios. Entonces, este Herodes, este Agripa, era hijo de este Herodes que aparece en Hechos capítulo 12, y eh, con su hermana eh, Berenice. Ellos habían vivido precisamente aquí en Cesarea cuando estaban pequeños y ellos vinieron acá a esta provincia ahora saludar a Festo. Agripa estaba eh, gobernando en la provincia de Jerusalén, en, Judea, en Judá. Estaba gobernando allá Agripa. Pero Agripa era colocado, eh, él era el que colocaba a uh, a, a, al, a parte de O sea tenía influencia en el gobierno De parte de los judíos Pero este Agripa eh, con, Había eh, Nacido en, en Judea Y ellos conocían las leyes judías Ellos eh, Se dicen que eran instruidos por, por el Sanedrín En este caso por los sauceos y los fariseos Entonces este Agripa Y Berenice tenían un conocimiento Bastante amplio acerca de las leyes judías Entonces dice que como Anduvieron allí muchos días Festo expuso al rey La causa de Pablo diciendo Un hombre ha sido dejado preso Por Félix Respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A este respondí que no es costumbre de los romanos entregar algunos a muerte antes que el acusado tenga adelante a sus acosadores a sus acusadores, y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traerle, mandé a traer el hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de las de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Obviamente. Eh, eh, dice, yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de, de estas cosas. Mas Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, o sea, Augusto César. Mandé que la hacen hasta que le enviara yo a César. Entonces eh, él aquí lo retiene, ¿verdad? porque Por petición del mismo Pablo porque Festo le había dado dos opciones, que si sí quería ser juzgado por él en Jerusalén, pero Pablo negó tal intento, porque Pablo sabía, eh, de pronto ya sabía lo, el plan que tenían los judíos contra él, pero entonces Festo lo deja preso, porque el mismo, por petición del mismo Pablo, había apelado que comparecería en los tribunales de César, allá en Roma. Entonces, dice que Agripa... Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre y le dijo, mañana le oirás. Entonces, eh, recuerde que Agripa estaba reinando en tierra de Judea, en Jerusalén. Y Festo estaba gobernando en Cesarea. Pero eh, Festo aprovechó como Agripa tenía más conocimiento de las leyes judías. Entonces él quería que Agripa lo escuchara para ver qué cuestión era la que le acusaban los judíos para poder él tener eh, cargos y colocárselos para que de alguna manera, porque como él mismo va a decir más adelante, ¿verdad? no le parecía justo que enviara un preso a Roma ante Augusto César si no tenía cargos eh, que imputarles. Entonces, él, eh, él le permite a Agripa que lo escuche para que Agripa le diga por qué causas es que los judíos lo están acusando. Y Agripa ya tenía más conocimiento de las leyes judías. Entonces, eh, dice, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, fíjese, era característico de, de su padre, ¿verdad? Él, a pesar de que no eran personas tan importantes, pero ellos ostentaban gran importancia. Entonces, dice que entrando en la audiencia con los tribunos y los principales de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces, no era un tribunal, sino más o menos como especie de un, de un salón donde se reunieron y donde lo reunió eh, Festo. Les llevó a sus acusadores, que en este caso eran los principales sacerdotes, los judíos que habían venido de Jerusalén hasta Cesarea. Para hacerle estas acusaciones. Entonces Pablo Festo permite que Agripa lo escuche obviamente con sus acusadores. Entonces eh, dice al otro día Agripa y Berenice con mucha pompa entrando en la audiencia con los tribunos. y Los principales eh, hombres de la ciudad por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo. Rey Agripa y todos varones que estáis aquí junto con vosotros. Aquí tenéis este hombre respecto al cual toda la multitud de los judíos me han demandado que en Jerusalén, eh, me han demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como el mismo apelo a Augusto, he determinado enviarle a él. Aquí cuando se habla de Augusto está hablando del emperador principal que está allá en Roma. Eh, como a 2.500 kilómetros de distancia. Entonces dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído a vosotros y mayormente a ti o Rey Agripa para que después de examinarle tenga yo de qué escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que se hay en su contra. Entonces, esto, como no había encontrado ningún... Eh, ninguna causa digna de muerte de lo que los judíos le estaban acusando. Entonces él quería que Agripa le escuchara para que le dijera cuáles eran los cargos que él iba con los cuales lo iba a remitir hasta, hasta Roma. Entonces Agripa, ¿verdad? Toma la palabra y le da la orden a Pablo que se defienda. Y aquí Pablo presenta... Eh, en este caso su segunda defensa, ¿verdad? Ya lo había hecho ante los judíos y ahora lo va a hacer aquí ante los reyes. Entonces, eh, Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa entonces Pablo verdad eh, nuevamente vuelve a relatar aquí eh, eh, la conversión o la o la, o la experiencia que Pablo tiene cuando iba de Jerusalén camino a Damasco pero el apóstol Pablo dirige su su defensa ante Agripa porque Agripa tenía conocimiento de del tema, que él iba a, del tema que él iba a hablar. Porque Agripa había nacido en Jerusalén. Desde niño él conocía las leyes judías. Entonces eh, él tenía más conocimiento que, que Festo. Porque Festo era un rey romano. Y no era alguien de la, que trabajaba en el servicio del imperio romano. Pero no tenía mucho conocimiento de las leyes judías. Y de las costumbres judías como si lo tenía gripa. Entonces dice aquí, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Pablo hace esa expresión, obviamente como quien dice, tú sí me vas a entender, porque eh, los otros a, a donde yo he comparecido no, no han entendido lo que quiero transmitir. Entonces, dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres, fíjese que ya el Pablo lo, lo dice aquí, y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces, Pablo comienza la defensa ante Agripa, ante el rey de Judea, políticamente hablando. Entonces, eh, él comienza a dar su, su versión. Mi vida, después de, de mi juve, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigorosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar las doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Entonces Agripa dijo, que se juzgue entre vosotros cosa increíble, que Dios resucita a los muertos. Entonces, obviamente, Pablo, ¿verdad? Apela eh, a las promesas y al cumplimiento de esas promesas. Porque la ley y los profetas hablaban de la muerte y la resurrección de Cristo y del establecimiento del reino de ese Mesías. Eso no era algo, eh, eso no era algo eh, de que alarmarse, ¿verdad? Porque eh, era algo bastante lamentable para los judíos que algunos de ellos creían en la resurrección. Y ahora Pablo les está hablando de la resurrección del hijo de José y que es el Mesías. Y ellos ahora eh, no crean tal asunto porque era el cumplimiento de las promesas. Pablo está aquí defendiendo el cumplimiento de las promesas. En ningún momento está tirando por tierra o apostatar de la ley de Moisés como lo había sido acusado. Pablo simplemente... Está siendo un defensor o un apologista del cumplimiento de las promesas, es decir, los profetas o el Tanac, ¿verdad? Que el Taná hace referencia a la Biblia del Antiguo Testamento, escrita desde Génesis Tamalaquía. Entonces tanto tanto en el tanto en la Torá, ¿verdad? que era la ley, tanto en el Nevín, que eran los profetas y el Ketuvín, que eran los manuscritos de sapienciales, había una promesa de acerca de la venida del Mesías, ¿verdad? de la muerte y de su resurrección, y es lo que Pablo está defendiendo, Pablo está diciendo Oye, yo estoy defendiendo el cumplimiento de lo que nuestra ley nos enseñaba. Porque todas esas promesas se cumplen en el Mesías, en Cristo, en el que murió pero resucitó. Yo no estoy hablando de en ningún momento estoy tirando por tierra el, o apostatando de la ley de Moisés. Estoy haciendo defensa es del cumplimiento de esas profecías. Entonces Pablo... Eh, es falsamente acusado porque él dice aquí delante de Herodes promesa cuyo cumplimiento esperan alcanzar las doce tribus de Israel sirviendo constantemente Dios de día y noche por esta esperanza oh, rey Agripa soy acusado esto lo entendió él como que si se que, que Agripa tenía conocimiento de lo que Pablo le estaba eh, de lo que Pablo le estaba exponiendo entonces eh, Pablo sigue su relato diciendo: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los que, de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando lo mataron, yo di mi voto, es decir, yo estuve de acuerdo. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los por si a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Entonces, una vez, Pablo, una vez más, recuerda, ¿verdad?, delante de Agripa, eh, la intención que él, o, o el trabajo que él estaba haciendo, eh, de parte con autoridades de los principales sacerdotes. Entonces, él estuvo de acuerdo. Eh, había estado de acuerdo con que se le persiguiera A los que predicaban acerca de la resurrección de Jesucristo Entonces él mismo dice que los forzó a blasfemar Porque para ese tiempo Era una blasfemia cuando Alguien afirmaba que Jesús era el hijo de Dios entonces, cuando alguien decía que Jesús era el Hijo de Dios, entonces eso era causa de muerte. Entonces, él, él trataba de que las, los seguidores de Cristo eh, dijeran que Jesús era el Hijo de Dios para tener una un argumento para, que, para matarlos. Porque en, en, para ese tiempo decir que Jesús era el Hijo de Dios era una... Era una, era la, la, era la causa, ¿verdad? Para tener, eh, para poder ejecutar a alguien. Entonces, eh, aquí nuevamente él trae a colación su testimonio. Nuevamente delante de, del rey Agripa eh, trae a colación su experiencia. Entonces, él dice. Eh, él dice. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes. Y en comisión de los principales sacerdotes. Entonces Pablo aquí estaba aclarando. ¿verdad? Que él no lo había hecho por su propia cuenta. Sino por la autoridad y la autorización de los líderes religiosos mismos. O sea con un encargo de, de parte de ellos. Y dice que. El Pablo iba funcionando en nombre de ellos Que Pablo estaba haciendo ese trabajo eh, 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 Cumpliendo con, lo, con la comisión que le habían dado los principales sacerdotes Entonces él dice que cuando va en esa comisión eh, Cuando va en esa comisión Cuando a mediodía Rey Agripa yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Entonces. Eh, eh, dice. Aquí dice que él vio una luz del cielo. ¿Verdad? Que. Obviamente. Eso hace referencia al mismo resplandor de la gloria de Dios. Que sobrepasaba el sol. Entonces. Eh. Él dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, Saulo, Saulo, en lengua hebrea. Entonces, Pablo aquí relata como unos detalles más que, que lo que ha relatado eh, anteriormente, tanto en Hechos capítulo 9, tanto en otra, en otra dispensa que Pablo va a hacer ante las autoridades romanas. Y él aquí expone, ¿verdad? Yo Y entonces él dice, yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Con Pablo decir esto, amados hermanos, estaba diciendo que estaba hablando con alguien que había sido muerto. Pero recuerden que el mensaje era la resurrección. Entonces los judíos creían en la resurrección. Pero cuando Pablo les está diciendo que está hablando con un hombre que había muerto, entonces esto para ellos era eh, algo de no creer. Y esto es lamentable porque eh, ellos creían en la resurrección, pero no creían que Jesús hubiese resucitado. Entonces al Pablo relatar en, la, en esta conversación, en esta experiencia, que él está hablando con ese Jesús que ya había muerto, esto para ello era algo bastante blasfemo. Entonces, eh, eh, el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque para esto ha aparecido a ti, para, poner por, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquella en que me apareceré a ti. Entonces, eh, eh, el Señor aquí, ¿verdad? Nuevamente eh, dice que le habla en lengua hebrea. Jesucristo eh, le habla en lengua hebrea al apóstol Pablo en esta experiencia, y esto para mostrar... Eh, esto para mostrar que eh, era Jesús, ¿verdad? Eh, un judío también como ellos y que ese Jesús que había muerto eh, ahora estaba resucitado y hablándole en lengua hebrea. Y eh, dice que eh, nuevamente eh, Jesús le dice yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies para que, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por las becas en mi nombre. Perdón de pecado y herencia entre los santificados. Entonces él relata. Delante de Agripa. El encuentro que ha tenido con Jesucristo. A pesar de que. Pudieran llamarle que él estaba loco. ¿Verdad? Porque normalmente cuando usted cuenta sus experiencias. A alguien. Posiblemente el que le escucha va a decir que usted está loco. Que usted eh, está delirando, pero cuando Dios se le aparece a uno, uno tiene que exponer, ¿verdad? Eh, uno tiene que exponer delante de, de los demás eh, ese encuentro que Dios ha tenido con uno. Entonces, independientemente si el escenario a quien uno se lo está diciendo, le crea o no. El apóstol Pablo estaba nuevamente eh, relatando su testimonio delante de estas autoridades romanas y delante del Sanedrín, delante de los acusadores hebreos. Entonces, este Jesús le comunica aquí, ¿verdad? En este, en este pasaje eh, eh, el mensaje o la labor que él debía hacer. De predicarle, eh, primeramente de, dice, pero levante y ponte tus pies para que, porque para esto me ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, entonces fíjense que, que ese es el propósito por el cual Dios se le aparece al hombre, ¿verdad?, eh, eh, a veces las personas piensan que La aparición de Cristo en uno Es como un privilegio Y es algo de motivo de vanagloria Pero es una responsabilidad Entonces eh, eh, Esa experiencia que tiene Pablo En donde Jesús se le revela y le, y, le, y le comunica el propósito de la de su de su encuentro con él tiene eh, el propósito, verdad, que le está dando librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Entonces, casi siempre la predicación no consiste tanto en. Nosotros tener una información, eh, porque esa palabra testigo allí, ¿verdad?, que es marturia en griego, martura, eh, es comúnmente usada y dice la escritura que es, hace referencia a uno capacitado por ser uno que ha presenciado algo personalmente para dar constancia, para testificar de la realidad de algo. Es decir, que la palabra marturia o testigo, usada aquí, martura en griego, martura, es el término eh, testigo, martura, ese término eh, eh, es usada por Luca, y como lo dije, hace referencia a uno capacitado, por ser un uno que ha presenciado algo personalmente. y y eso hace, nos hace diferente ¿verdad? De, por eso es que el conocimiento que nosotros recibimos es un conocimiento que, a diferencia de la filosofía griega, porque el conocimiento de la filosofía griega que se recibe, envanece al hombre y lo, lo enorgullece. Entonces, usted, por ejemplo, ve a los budistas tratando de tener conocimiento de todo un poco, de todo un poco, porque quieren tener conocimiento un conocimiento eh, eh, totalmente intelectual, y eso, eso los envanece a ellos, les produce orgullo. Pero el conocimiento de la palabra de Dios, lo, el propósito de nosotros es llevarnos a ser testigo. Y testigo es alguien que ha eh, presenciado, o como el que como el que fue eh, testigo de los de los hechos que acontecieron. Una cosa es que una persona haya sido testigo de un evento, que haya estado ahí, y otra cosa es alguien que es alguien que, que no haya estado presente en, 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 en digamos, en, en un evento particular. En este caso, Lucas, viese que Lucas se convierte en el ministerio de Pablo, y Lucas no pudo ser. Testigo ocular de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero eh, eso no indica que, 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 que Lucas no fuera un testigo. Lo mismo Pablo, fíjese que Pablo aquí, Pablo con estos encuentros, con estas revelaciones, eh, por eso es que se le, algunos dicen que realmente el apóstol que reemplazó a Judas no fue tanto Matías, sino fue. Pablo, algunos dicen eso. Entonces, eh, Pablo eh, ha tenido un encuentro personal con el Señor en esta revelación que le está dando y eso lo hace él un testigo. Y, y de pronto Lucas, que es el que relata, ¿verdad? Lucas... Eh, eh, no tuvo este encuentro, pero su, le sucede como a nosotros. Nosotros, de alguna manera, son nosotros también. Dios nos lleva a ser testigo, y por eso es que nosotros tenemos que vivir las pruebas, verdad? Tenemos que vivir las tribulaciones, porque si no, nosotros, si nosotros no vivimos las pruebas y las tribulaciones que el evangelio demanda, entonces no podemos ser testigos oculares del poder del Señor. Por eso es que. Eh, eh, todos ustedes saben las tribulaciones que han vivido eh, los problemas que nosotros hemos atravesado en este camino pero también hemos sido testigos que ese Dios a nosotros nos ha sacado de esos problemas y de esas circunstancias que nosotros hemos vivido y eso nos convierte en testigo eso a nosotros nos convierte Dios nos delega una autoridad verdad eh, por eso que cuando más que predicar por eso me gusta en Hechos 10.36 cuando Pablo dice, cuando Pedro está predicándole a, a Cornelio, le dice y nos mandó que predicásemos y que testificásemos. Porque allí introduce la palabra testigo, que es martura, marturia en griego. Y de donde viene la palabra martirio. Entonces, amados hermanos, casi siempre el ministro de Dios va a recibir martirio, va a recibir tribulaciones, pruebas porque el propósito de Dios a nosotros convertirnos en testigos oculares. No sé, o sea, usted, usted ha contemplado que muchas veces le ha tocado vivir problemas en este camino, en este evangelio, y, pero Dios nos ha sacado a nosotros de esos problemas, ¿verdad? Cuando le hemos rogado, le hemos llorado, y eso nos convierte, y eso nosotros nos convierte en testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces. Además de testigo. Eh, no, eso no, no, a nosotros nos, nos lleva a asumir una responsabilidad en el Evangelio. Una responsabilidad con la predicación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido testigos. Testigos. Y eso no solamente nos da base para nosotros prevalecer en medio de las circunstancias adversas. Por eso. El salmista David va a expresar en el Salmo 22. Cuando él está viviendo una tribulación, una prueba dura, está viviendo David. Y él en el Salmo 22 dice que. Hasta cuándo, señor, hasta cuándo irás mi voz, la voz de mi ruego, la voz de mi súplica. Entonces, eh, vamos vamos allá un momentico al Salmo 22. Eh, entonces, eh, el salmista David aquí expresa. El salmista David expresa en este Salmo 22. El Salmo 22 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde y de noche no hay para mí reposo. Pero dice, pero tú eres santo. Tú que habitas en la alabanza de Israel. Entonces mire lo que él dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Es decir, David aquí no había vivido la respuesta. no Aún no había venido la respuesta o la intervención de Dios para que Dios quitara su problema o la circunstancia adversa que estaba viviendo. y, y Pero él apela, ¿verdad? A, a los antepasados. Él dice: En ti esperaron nuestros padres. Ellos clamaron a ti y tú los libraste. Entonces era un motivo, una causa por la cual Pablo, este, perdón, el salmista David, en medio de su tribulación, eh, él decía: En tu en tu ley está escrito, en tu palabra está escrito que hombres en el pasado vivieron situaciones difíciles como la que yo estoy viviendo, pero ellos clamaron a ti tú y tú le respondiste. Entonces Pablo ahí aún no había vivido la, la intervención de Dios para su vida, de perdón, David, eh, pero él, él creía que así como Dios le había respondido a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob y, y quizás a los en el periodo de los jueces. David está creyendo que de la misma manera como Dios le había respondido a ellos, a él también le iba a responder. Entonces, eh, esta palabra testigo, ¿verdad? Hace referencia a ser eh, como especie de un testigo ocular. Y aunque de pronto nosotros en este tiempo no, no hayamos sido testigos oculares de la muerte y la resurrección de Cristo, pero si sí en nosotros. Cada circunstancia, cada problema que hemos vivido, eh, cuando Cristo nos saca, eso nos da a nosotros, por eso es que las pruebas, por eso es que las pruebas eh, son necesarias en nuestras vidas. Un creyente nuevo que esté viniendo al Evangelio va, va a pasar tribulaciones, va a vivir problemas, pero en ese problema uno debe apelar al clamor, ¿verdad? Y a permanecer. Y a, y a decirle a Dios que de la manera como él ha hecho en el pasado, librando a otros hermanos y librando a los hombres que estaban en la Biblia en los tiempos de angustia, si uno debe eh, creer que ese mismo Dios a quien uno le sirve intervendrá, ¿verdad? O será propicio a ayudarnos a nosotros salir del problema. Y cuando nosotros permanecemos y, no, y Dios nos saca de esas circunstancias, entonces nos convertimos en testigos, en testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, fíjese que la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, viene acompañado de tribulaciones, pero el propósito es que seamos testigos de ese Dios a quien nosotros le servimos. Porque si una persona no vive problema, amado hermano, entonces no tiene que testificar. Por eso es que... Toda persona que viene del mundo, ya de antemano uno viene con problema a la iglesia. Por eso es que uno cuando está evangelizando, uno está buscando es el que ya está en problema en el mundo. Pero aún dentro del Evangelio vivimos, vivimos problemas porque eh, Dios quiere, ¿verdad? Que seamos testigos. Dios quiere que seamos testigos y eso esos se retrotrae. Eso lo, vivi, eso lo vive todo aquel que viene. A este conocimiento. Porque el conocimiento de Dios. No debe ser como el de la filosofía griega. Este conocimiento que uno recibe de la palabra. Eh, eh, viene acompañado con pruebas. Por eso cuando usted esté viviendo pruebas. El propósito es. De Dios convertirlo en un testigo. En un testigo. En alguien que ha vivido. que ha, En algo que eh, lo, Dios lo quiere convertir a uno. En un ser. Eh, en alguien que ha presenciado algo personalmente Entonces Pablo por eso está expresando En su predicación Y es eh, es, este, eh, es valedero ¿verdad? Que eh, cuando uno está tratando un caso Y uno Ha pasado por momentos difíciles Entonces uno le puede decir a esa persona que uno ha vivido problemas como él está viviendo, pero que el Dios que lo sacó a uno de ese problema es el mismo Dios que le puede sacar a él, si él cree, ¿verdad? Entonces, eh, el apóstol Pablo aquí eh, se había convertido en ese testigo y él estaba testificando de su experiencia a un escenario, ¿verdad? Que era hostil o que era renuente a, a lo que Pablo argumentaba. Con esto Pablo eh, estaba diciendo que Jesucristo había resucitado, que Cristo le hablara en lengua hebrea, que Cristo eh, hablara con él. Lo que estaba era confirmando un testimonio o una evidencia de la resurrección. Porque al Cristo hablarle, al Cristo dirigirse a él y hablar con él, estaba diciendo. Este, yo estaba hablando con alguien que murió, pero el hablarme a mí ahora indica que está vivo. Entonces esto es precisamente lo que prometieron los profetas. Que el Cristo había de padecer, había de morir y había de resucitar. Entonces ya está muerto, es verdad, ustedes lo vieron morir en la cruz, pero al hablar conmigo y aparecerse a mí, está vivo, resucitó. Entonces este testimonio, amados hermanos, que relata Luca varias veces, tiene como propósito es de eh, indicar, o como él lo ha dicho allá en Corintio, cuando habla de la resurrección de los muertos, eh, confirmar su tesis con un hecho real. Porque es que hoy en día la gente dice, no, pero, pero no hay resurrección de muertos. Entonces, con él con relatar, con él el, con el hacer estos tres relatos, que ya lo ha hecho en Hechos 9, eh, cuando compareció eh, ante lo, el Sanedrín, creo que también fue el que, que dijo este relato, él está. Trayendo a colación este testimonio es para indicar la resurrección de Cristo, que él no está hablando con un muerto, porque aunque Cristo haya muerto, este, pero ya no lo está, o sea, resucitó, y si resucitó, entonces en él se cumplen las promesas hechas por los profetas, hechas por los salmos y hechos por el Taná, por, la, por, la, por, perdón, por la Torah, que es la ley, de que el Cristo. Había de padecer. Había de morir. Y había de resucitar. Entonces con, con este testimonio. Pablo lo que está trayendo es. Una prueba. Fiaciente de la resurrección de los muertos. Entonces. Eh, por eso es que. Imagínense. Agripa cree más que los principales sacerdotes. ¿qué? Que se juzgue que no hay resurrección de muertos. Porque. Si nosotros creemos una tesis, llamado hermano, de la resurrección de los muertos, entonces a nosotros no nos debe sorprender si alguien que está en la tumba, Dios lo levanta. Y esto para ellos era algo eh, eh, increíble de comprender. Y es lo que Pablo está haciendo. Pablo está tratando de decirles a ellos que él ha tenido un encuentro, que él es testigo ocular que él no se lo dijo nadie, sino que él tuvo un encuentro. Bueno, además de que lo que le han contado los discípulos, ahora él ha sido testigo, él ha sido un marturia de este encuentro con el Señor. Entonces, eh, fíjense que este encuentro personal con Cristo no, es, no, no nos da privilegio a nosotros, más bien nos da una responsabilidad. Porque él le dice, eh, para que seas testigo de las cosas que has visto. Entonces, eh, esa es la diferencia entre el conocimiento de la filosofía griega y el conocimiento de la escritura. Por eso es que eh, nosotros tenemos que vivir el problema, la circunstancia adversa. Es porque cuando nosotros vivimos una situación adversa, eso trastoca nuestro ego trastoca nuestro orgullo y nos hace ser personas humildes mientras que la persona que estudia la filosofía griega ellos como los corintios verdad que estaban envanecidos porque los corintios lo estaban envaneciendo el, el conocimiento de la filosofía griega y ellos, ellos ellos creían tener un conocimiento superior de los otros hermanos entonces les estaba produciendo un ego pero el conocimiento de la Biblia eh, siempre va a dirigirlo a uno. Por eso Pablo dice en Romanos 5.7. que no solamente debemos gloriarlo en, no solamente debemos gloriarnos en el hecho de que somos justificados por la fe, sino que dice también debemos gloriarnos en nuestras tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia aprueba. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Es decir, que el propósito de la prueba, lo que nos empuja o nos lleva, es a que cada día adquiramos el carácter del Señor. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, por eso el conocimiento, cuando usted comienza a recibir este conocimiento, y si su corazón se envanece, o sea, entre más uno conozca esta palabra, uno más prueba va a vivir Va a venir circunstancias a la vida de uno. y eh, 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 Pero Dios. El propósito es ese. Mantenernos humildes. Mantenernos sencillos. Porque esta palabra. Eh, eh, se comprueba. ¿Verdad? Eh, cuando uno ha vivido una tribulación. Y de repente. El Señor a uno lo saca de esa, de esa circunstancia. Entonces. Entonces. Eso a uno lo va haciendo más humilde Uno entiende de que uno no es nada Y uno vive totalmente agradecido con el Señor Por, la, por haberlo a uno eh, ayudado, ¿verdad? Y por haber sido misericordioso con uno Que en medio de la prueba Uno, este, uno ha salido bien librado Entonces, eh, ese es el propósito de la palabra testigo Vamos a hacer una pausa ahí no sé si quiera preguntar algo, comentar algo, amados hermanos, allí. Vamos a darle participación a ustedes allí. Puede tener la grabación un momento, hermana. Dios le bendiga, hermano. Hasta ahí todo está claro. Hermano, tengo una pregunta, ¿me escuchas? Sí, hermano, diga. Bueno, luego de la explicación ahí de la palabra Marturia, que donde Jesús le dice que él iba a ser testigo de él, eh, también anuncia que él va a ser testigo delante de. Eh, él va a ser testigo no solamente delante de los judíos, sino también eh, de los gentiles. Y esa era la palabra que a los judíos le, les causaba bastante escozor. Cuando Pablo anunciaba que Dios le iba a dar oportunidad y entrada a los gentiles. Entonces. Eh. eh él dice, eh, eh, pero levanta y ponte sobre tus pies, porque para esto he parecido a ti, para poner, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Dice, para que abra sus ojos. Entonces, fíjense que la el propósito de nosotros ser testigos o de tener encuentro con Cristo esto nos demanda una responsabilidad y es el hecho de de abrirle los ojos a, a los que están en tiniebla para que abra sus ojos siempre que uno expone la palabra el mensaje en la predicación uno el propósito de la palabra es traer claridad eh, verdad, en un mundo que está bastante, que está bastante, eh, por así decirlo, eh, en tinieblas. El mundo está en tinieblas, precisamente por los conceptos que ha presentado el hombre. El hombre es el hombre el que tiene engaño a la, a la sociedad diciéndole que hay extraterrestres, diciéndole que el hombre ha venido evolucionando, eh, conceptos que cuando ellos mueran ya no va a venir a vivir más, que esta vida nada más es la, la vida actual y que hay que gozársela porque después de la muerte no hay más nada y que hay que entregarse a los placeres como lo estuvimos viendo, que era lo que enseñaban los estoicos, que, perdón, los, los epicurios que ellos enseñaban que eh, había que vivir la vida eh, sin tener preocupación de los dioses, porque realmente los dioses no, no tenían eh, nada que ver con los seres humanos. Entonces, eh, eh, que la gente... Entonces, en, usted, usted ve que en este contexto es el que está hoy en día eh, en, en, las, en la sociedad este contexto es el que hoy en día las personas que están a tu alrededor creen porque ellas van, van en, un, en un engaño pero cuando nosotros les predicamos, por ejemplo eh, yo siempre me sorprendo porque cuando le voy predicando a alguien y le hablo del tema de, de la resurrección de los muertos el tema de la resurrección de los muertos es un tema que nosotros podemos predicar evangelísticamente eh, las personas se quedan sorprendidas porque porque ellos tienen el, el creer que cuando una vez mueran no van a existir más. Entonces, cuando nosotros predicamos el mensaje, les trae a ellos eh, una luz y le estamos dando a ellos la posibilidad que ellos puedan eh, escapar de esa condenación. Entonces, Dios no se le apareció a Pablo para que él se enorgulleciera, para que él... Eh, dijera no yo tengo un puesto más alto que todos ustedes porque porque a mí Cristo se me apareció personalmente no siempre que eh, Dios se le aparecía era para darle eh, para darle las directrices de lo que ellos y de la labor que tenían hacer que debían que hacer para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de, la potestad de, de la, para la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mi nombre eh, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Entonces fíjense que el, el, el que Dios se nos aparezca a nosotros, el propósito que tiene es eh, que nosotros cumplamos una demanda, que cumplamos un imperativo. Entonces... Eh, hasta aquí Pablo eh, cuenta su relato y, y la, la, la reacción que va a tener Agripa. Porque Pablo le dice, por lo cual, los rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco. Fíjese que un hombre que lo que hay que es digno de admirar de este hombre es la, la, la obediencia, ¿verdad? Que tuvo inmediatamente de comenzar a predicar este evangelio. Lo predicó en Damasco y en Jerusalén. Claro, ahí nosotros hemos visto, lo, lo vimos en, en los viajes de Pablo. que Una vez se convierte, él va con Bernabé a Jerusalén. Y, y dice que Pablo comenzó a predicar allá. Y, lo, y, lo, y, los, y los cristianos le tenían como cierto recelo. Pero es Bernabé que le dice, no, este es Saulo, es verdad que nos perseguía, pero, pero ya se convirtió a Cristo. Dios se le apareció en el camino. Entonces fue Bernabé que quien lo llevó ante los ancianos y los ancianos eh, ya le creyeron. Y entonces dice, y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Entonces Pablo explica aquí las las verdaderas razones Agripa y a Festo, ¿por qué es que los judíos lo han apresado? Y es precisamente por cumplir con un mandato de Dios, no un mandato que él se lo estaba inventando, sino que eran los profetas verdad del Antiguo Testamento, porque ya Pablo entendió la palabra, porque eh, ya en el Antiguo Testamento eh, ya daba directrices que una vez viniera el Mesías a la tierra, aún los gentiles iban a tener herencia entre los santificados. Y Pablo comprende esto desde, de, comprende esto en los profetas. Entonces, eh, Pablo está predicándoles aquí, no estaba escrito el Nuevo Testamento, Pablo les estaba predicando con el Taná, el Taná es la Biblia hebrea, comprendida de Génesis hasta Apocalipsis, hasta, perdón, hasta Malaquía, y era con el Taná que Pablo predicaba, y él les estaba diciendo que lo que él está predicando no era una invención de él, sino que eso era lo que perfectamente había enseñado las Escrituras en el Antiguo Testamento. Que, no, eh, la, que la predicación a los gentiles eh, también la habían anunciado los profetas. Porque los profetas, el salmista David y, y todos los demás habían dicho de la esperanza que tenían los gentiles. Y esto lo comprende el apóstol Pablo cuando ya Cristo se le da revela. Él comprende las escrituras. Por eso dice, pero eh, entonces... Eh, eh, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, preserver hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, diciendo no diciendo nada fuera, eh, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de los eh, pequeños y grandes, está haciendo referencia a que Pablo le predicaba tanto a las, hasta le predicaba a los que estaban en... en los que estaban en, en eminencia, ¿verdad? Como dice Pablo, los, los, los altos cargos. Pablo le predicaba tanto a los nobles como a, a, a los chicos, a, los, a, a aquellas personas que eran de la sociedad más baja. Entonces dice, no diciendo nada fuera de las cosas que, no diciendo nada fuera de las cosas del, de los profetas y Moisés dijeron que había de suceder que el Cristo había de padecer, viese que él cita aquí los profetas y Moisés, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y cita a Isaías 46, lo que les he estado diciendo, que Pablo comprende en las escrituras del Antiguo Testamento que ya se venía anunciando, los profetas habían anunciado, tanto los mayores como los, como los profetas menores, habían anunciado que una vez venido el Mesías, los gentiles también iban a tener esperanza. Entonces Pablo los estaba llevando a ellos, era a que comprendieran las escrituras. verdad. Muchas veces hay cristianos que no comprenden las escrituras y, y, y lo atacan a uno. Por ejemplo, a mí me duele hoy en día. Que nosotros no podamos predicar abierto el evangelio como es. Porque hay preso me eh, hay personas que. Que cuando uno les va a ubicar en la doctrina. Piensan que el hereje es uno. Y a veces uno. Uno se abstiene verdad. Porque como ese concepto de la inmortalidad del alma. Se ha metido en las iglesias evangélicas. A veces uno no lo toca. Pero es que cuando uno predica el mensaje de la resurrección de los muertos, como es, eh, la doctrina le va a casar a uno, ¿verdad? Cuando usted predica el tema de la resurrección de los muertos, como es, a usted le va a casar Apocalipsis. Pero si usted predica el tema del alma, usted Apocalipsis no le va a casar. Entonces, eh, y nos sirve también, comprendiendo el tema de, de, de la resurrección de los muertos, como es, que hoy en día a uno le duele que no se enseñe como es. Entonces, cuando, siempre que hay apostasía, la apostasía lo que hace es desviar el mensaje y meter un concepto que aparenta ser de Dios. Entonces, eh, cuando esos conceptos de la apostasía se meten, entonces alguien llega a decir eso, no es así, así lo están enseñando mal. Entonces el que llega a rectificar se ve como el que fuera el, 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 el que trae el error. Y eso le pasó a Jesús. Jesús cuando quiso, eh, cuando atacó las tradiciones de los fariseos Jesús fue catalogado como hereje. Y no, Jesucristo no era el hereje. Simplemente quería sacar unas tradiciones que no eran, y algunas doctrinas, que no eran eh, como ellos las estaban planteando, entonces por ejemplo los saduceos cuando le dijeron a Jesús de la resurrección, tú dices que hay resurrección, entonces cuando vengan, cuando en, en, cuando en el otro mundo resuciten, como tú dices, a cuál de ellos le pertenecerá esta mujer que en vida tuvo siete maridos, entonces Cristo les dijo y es las escrituras y el poder de Dios, entonces, fíjense que ellos estaban malinterpretando la Biblia. O sea, se les había metido el concepto de la reencarnación. ¿Verdad? Porque ellos, ellos, ellos decían, algunos dicen que tú eres Elías. O sea, como que Elías eh, había reencarnado en Cristo. Entonces, fíjense, cuando Cristo intentó sacar estas doctrinas, por eso es que ustedes ven en el libro de Juan, el libro de Juan dice no se extrañen de lo que voy a decir, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O Este, porque Cristo lanza esa expresión? No se extrañen de lo que voy a decir, porque era que el escenario a quien le estaba predicando le iban a parecer locura lo que Cristo estaba diciendo. Y hoy en día, hoy en día, eh, eh, por ejemplo, el católico dice que la resurrección es de una persona que está en pecado y, y, y que Dios la saca del pecado. Entonces dice que no, ya esa persona resucitó, pero espiritualmente. Pero cuando usted le dice no, es literalmente del cementerio, la gente eso no lo cree. Inclusive hasta algunos evangélicos. Usted le dice no, la, tú vas a resucitar literalmente del cementerio. Entonces, la gente eso no lo cree. Entonces, eh, eh, el otro día alguien me dijo, pero hermano, ¿cómo, ¿cómo usted dice que la persona va a resucitar con este cuerpo si sí, la Biblia dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos? Entonces, doy eh, yo me sé explicarle en qué contexto Cristo estaba diciendo aquello. ¿En qué contexto Cristo estaba diciendo cuando dijo que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos? Estaba haciendo referencia eh, no solamente a lo que uno puede alcanzar en esta vida, sino también a la naturaleza de Ani. Pero, pero obviamente se habla de una resurrección literal. Entonces, aquí Pablo frente a estos, eh, lo que está haciendo es una defensa de la doctrina y lo está haciendo delante del pueblo, verdad delante de los líderes. Porque eh, aquí Pablo no le está hablando a personas neófitas, está hablando a personas que, entre comillas, tienen conocimiento en el pueblo de Israel y lo está haciendo frente a los gobernantes. Entonces, aquí hay un debate de doctrina, ¿verdad? Entonces, eh, eh, él dice que, que el Cristo había de padecer el primero de la resurrección, el primero. Es el mismo argumento que Pablo utiliza en Corintios cuando está, se está defendiendo del gnosticismo. Cristo la primicia y luego nosotros en su venida. Es el argumento del apóstol Pablo para tirar por tierra el gnosticismo que, que enseñaba, el gnosticismo platónico que enseñaban los griegos de la inmortalidad del alma. Pablo eh, está apelando allí, pero si alguien dice que los muertos no van a resucitar, entonces, entonces tampoco Cristo resucitó. Eh, entonces una vez más él aquí eh, afirma esto y la reacción de Agripa es tal que dice... Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelve loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Entonces, pues el rey sabe estas cosas. Pablo sabía que Festo no le iba a entender mucho de lo que él estaba hablando, porque se estaba hablando de la Biblia. Pero Agripa sí le entendía. Porque Agripa sí estaba relacionado con el Sanedrín y había vivido mucho tiempo en los fariseos y allá, en, y él sí conocía estas cosas. Eh, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees o oh, Agripa a los profetas? Yo sé que crees. Entonces, Agripa como tenía una influencia en, en los fariseos, eh, Pablo lo colocó aquí en, en como con una encrucijada por la pregunta que Pablo le hace. ¿Crees a los profetas? Yo sé que crees. Entonces, si él decía que no creía en los profetas, entonces recibiría recibiría eh, eh, descalificación de los de los principales sacerdotes, ¿verdad? Que estaban allí. Y si decía que, que no creía, si decía que creía, entonces le estaba dando la razón a Pablo. Y si no creía, entonces eh, se podía meter en problema con los, con el resto del Sanedrín que estaba junto a él. Entonces, Agripa, algunos dicen que evadió la pregunta diciendo que. Por poco me persuades a ser cristiano, aunque evidentemente eh, eh, el mensaje que Pablo le predica le, eh, le lo persuade a él, lo persuade y, y lo dejó temblando. Entonces eh, Pablo responde que no solamente quisiera él, por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que oyen fuesen tales cosas soy, excepto estas cadenas. O sea, Pablo quería que no solamente el que hubiese quedado tocado se, que se convirtiera fuera Agripa, sino todos sus acusadores. Y dice que cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los, que habían, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo ninguna cosa digna de muerte a la prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Pesto. Podía este hombre. Haberse puesto en libertad. Si no hubiese apelado a César. Entonces. Eh, eh, este es la, el resumen. verdad, De la defensa que Pablo hace. Ante Agripa. Y ante Festo. Y delante del pueblo. Entonces fíjense que. Siempre el, el, la, la defensa que Pablo hacía. Eh, hacía que sus acusadores quedaran mal. Que no tuvieran argumentos. Que contra él dignos de muerte. O que le condenaran. Que era el propósito que ellos querían. Entonces eh, así de esta manera. Eh, Pablo nuevamente. Claro aunque quedó preso. Porque ya el plan de Dios era que él juega Roma. Pero es la manera como él eh, hace su defensa ante estos dos líderes políticos y ante el pueblo de Jerusalén. No pueden probarle nada. Y además eso le, le permite a él seguir testificando de Jesucristo, que creo que es el propósito principal, porque va a haber un juicio un día y estos reyes o estos hombres que... Eh, entre comillas eran importantes para la sociedad entonces ellos por ser importantes para la sociedad se veían muy grandes para venir al evangelio pero Pablo les debía predicar porque un día habrá un juicio y, y si ellos no se afianzan en Cristo entonces ellos terminarán por recibir el juicio venidero porque cuando la, palabra escucha, la persona escucha la palabra o se condena o se salva bueno amados hermanos vamos a dejarlo hasta allí el hermano Freddy se me olvidó que él, él había levantado también la mano. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.